0: 欢迎收听《产品经理十日谈》，今天讲第二个故事——子妍的产品经理进阶的第五节，做得漂亮与说得漂亮。上一节我讲了子妍内心不认可领导的工作安排，又不敢反抗，于是选择零零碎碎抱怨排解情绪的故事。子妍后来认识到了零碎抱怨是有问题的，把抱怨的时间投到做好方案、去说服领导上面去，就有了很明显的进展。一个月之后，到了公司的晋升季，被提报了晋升的同学都在准备自己的晋升述职的材料。子妍因为进步很快，也被提报了晋升。一天下午，我正忙着写材料，在内部聊天软件上面，子妍的头像突然跳动起来。我点开头像，看到子妍问了我一个问题：是做的漂亮重要，还是说的漂亮重要？我便打字问子妍，这个问题很难简单的回答。要我说的话，都挺重要的。子妍发了一个哈哈大笑的表情，说：“这个回答等于没有回答。”我便问他：“怎么突然问这个问题呢？”子妍说：“我在写下周的晋升述职材料，所以问这个问题。”我又回复他说：“你的材料写的怎么样了？”子妍发过来一个撇嘴的表情，说：“不太好，我还是接着写吧。”到了下午四点多，我感觉有点饿，下楼去便利店买点吃的。没想到正好在便利店碰到了子妍。我买了一盒豆奶和一个包子。便利店呢有一个像吧台一样的长条桌，有四个高凳子，我便过去找了一个凳子坐下来。子言买了点关东煮，也跑过来坐，才发现我也在。子言看到我还挺惊讶，问我：“哎，你怎么这个时候吃包子呀？”我说：“中午没来得及好好吃饭，所以买点东西填填肚子。”我正吃着，突然想起上午子言问我的问题，我便顺嘴问他：“我说，你上午问我做的漂亮重要还是说的漂亮重要是什么意思呀、啊？”子言笑了笑说：“哎，其实也没什么，就是突然想到了这个问题。”我接着提问：“是怎么又想不明白了吗？是谁有什么夸夸其谈的情况把你的项目资源抢走了？”子言说：“那倒不是。”我喝了口豆奶，接着问：“那是怎么了？”子言说：“哎，其实就是晋升材料的事情。这几天我不是在写晋升述职材料嘛，我写了一版交给老肖，然后试讲了一下，被批了一顿。我不由乐了，说。”被老肖批了一顿又不是什么坏事老肖给你过了，他不批你，等你上了评审会，然后给你批下来，那不是更惨吗？子言用竹签拨了拨碗里的这个关东煮里的萝卜，说：“哎，我材料其实写的挺丰富的，但是老肖说我材料做的不好看，表达的还太平淡了。我觉得吧，实打实的把事儿做了更重要，没有必要纠结于形式吧。而且我又不是去讲脱口秀，怎么还不能平淡了呢？哎，太难理解了。”我说。实打实做事情是更重要，这个我很赞同。但你说不用纠结于形式，这个我倒是不是很赞同。内容和形式是相互依赖的嘛，脱离了内容，形式干巴巴的形式是没有意义的。就比方说，我手上拿的这个包子，你把它的样子做出花来，但是如果它本质上很难吃，对我也没有什么意义。但是你也不能片面的说形式没有意义，你还是以我手上这个包子为例子，它不就是肉馅和面吗？那你给我个馒头加一块肉不也行吗？但这不就不是包子了吗？子言听完也笑了，说：“你这个比方还挺生动。”我吃了口包子，接着说：“提报你晋升数值，说明大家认为你比别人更优秀。作为产品经理啊，可能是你比别人更注重用户体验啊，比别人的逻辑思维能力更强啊，等等。结果呢，你跑到评审会去，把材料打开啊，放了十段贼长的文字，然后对着这些文字干巴巴的把它读完，是不是表现出来其实你没有比别人更优秀？”是不是有点不合适？子妍打断我说：“我可没到你说的这个程度，我还是画了一些图，然后做了一些讲解的，不是干巴巴的念文字。”我说：“那不就对了？你看，你也说了，这个其实是一个程度的问题，可能你在内容上投了十分功力，在材料、演讲等形式上只用了一分功力。老肖说这个不行不够，那你在形式上把你的一分功力再调高一点，那不就行了吗？”子妍又提问说：“那我调到多少合适呢？总不能调到无穷大，然后无穷无尽的搞所谓的形式吧？”我回答说：“单从这一次的晋升材料来看啊，你第一次晋升吧，没有经验，你就先听老肖的。你可以让他给你一份他觉得写的不错的晋升材料，你学一学不就好了吗？也不是什么难事儿。”子妍说：“嗯，老肖确实说了，今天给我一份，那我待会儿看看吧。”我接着说。至于你讲的在形式上要注重到什么程度，我觉得无穷无尽的搞形式那肯定是不行的。嗯，我觉得呢，要把握一个判断标准，就是形式上的一些考究啊，是为了更好的传递内容，还是想要掩盖内容、脱离内容？如果说形式是为内容而服务的，是想要把内容更好的传递出来，那去优化这样的形式是有意义的。剩下的就是把握好投入精力的程度，不要过度的雕琢去影响其他的工作就好了。但是呢，如果是想通过形式来闻过是非，甚至凭空捏造，那就是本末倒置。这样的形式一丁点,点都不能搞，搞了最终其实也会露馅的。子言想了想说：“我写的说的肯定都是我做了的，明明只做了一件事情，让评委误以为我做了两件事情，我也没想着要去达到这样的目标。”听子妍说到目标这个关键词，我又提醒子妍，关于晋升这个事儿，你还得注意你的目标是如实的陈述自己的工作情况，争取通过评审。但你还得想想你的领导老肖他的目标是什么。子妍听完之后还有点惊讶说，说啊，这我倒是没想到耶，老肖的目标不也是我通过评审吗？我说老肖当然希望你通过，但是你有没有想过，都说强将手下无弱兵，跟你同台竞技的还有很多其他部门的年轻人，你也代表了你们团队的形象，不光代表你自己。子言想了想说，哦，你说的对，确实是这样。如果我讲的不好，好像还真是对小组的形象不太好。把包子吃完，我缓了缓说，老肖就算更挑剔一些，你想想是不是也合情合理？子言撇了撇嘴说，嗯，也对。我把豆奶的盒子和装包子的塑料袋丢到垃圾箱啊，终于吃完了。拿了一张纸擦了擦桌面，也丢到垃圾箱里。然后呢，就接着跟子妍闲聊。我说：“子妍，你上学的时候有没有参加过辩论赛？”子妍说：“大学的时候有参加过，不过都是跟着玩一玩，也不是什么主力。”我说：“辩论赛里啊，经常有一道题，不过这个题可能时代就比较老了。呃，正方的观点呢，说‘酒香不怕巷子深’。”反方的观点是酒香也怕巷子深，你觉得哪个更有道理？子言想了一会儿说，嗯，我更偏向于酒香不怕巷子深。就像我们做产品一样，主要还是把产品做好，真的把产品做好了，体验特别好，自然就会有好的结果。我笑了笑说，你作为产品经理啊，你觉得做好产品最重要，再正常不过了，因为你这个岗位先天的视角就是做好产品。那我们公司还有做营销的同时。你要是去问问他们，他们的观点可能就不太一样哦。在某些行业里边，产品高度同质化，没有太多的产品创新，这个时候拼的可能就是价格呀、渠道啊、营销。例如我们去逛海鲜市场，每一个档口都在卖螃蟹，都基本上一模一样，价格基本上也一模一样。这个时候呢，就看摊主会不会揽客，会不会吆喝。你觉得你的螃蟹好，蹲在角落里边等着顾客上门，那可能就卖不掉。同样的，你的酒虽然很香，但是如果村子里边到处都是酿酒的人家，酿的也都很好，你不就得去宣传吗？不然你怎么打开局面呢？子言听完觉得有点道理，点了点头。我就接着展开讲我的想法。我说，我们看事情、啊、要用全面的、动态的发展的眼光来看，不能片面的、机械的看。就例如说这个辩论题“酒香到底怕不怕巷子深”，它得结合环境来看，也得结合着发展阶段来看。全面的来看的话，一得看自己的酒跟别的酒相比有没有什么明显的竞争的优势。例如说，我独一份的是一种桂花香的酒，那可能相对来说就不怕巷子深。第二，也得去看看客户嘛，看看有没有特别爱喝酒的人。如果根本就没什么人喝酒，那酒再香不也没什么用吗？用发展的眼光来看，也得看处于什么发展阶段。例如说，当前的发展阶段。是我刚开始搞这个酒这个生意，没什么客户，那其实我更怕巷子深。如果说我都已经是百年老店了，在外面有很多的这个口碑传播，名声在外，那我相对来说就不怕巷子深。我歇了口气，然后又接着说，回到你一早上问我的问题，是做的漂亮重要，还是说的漂亮重要？其实也得全面的、动态的发展的看这个问题，全面的来看，你可以看看公司的导向是什么。你领导的目标是什么？其他数值的同时，他大概的倾向是什么？全面的去看，你应该怎么去做？那动态的发展的来看，你现在还没有什么晋升数值的经验，因为你可能第一次去讲这个晋升数值嘛，评委也都不认识你，你可能就得多准备一些，因为有备无患嘛。你到时候可以灵活的去看到底是说的多一些还是少一些。但如果等到你晋升述职都好几次了，自己都非常有经验了，然后呢，跟一些晋升述职的评委也都认识，明确的知道大家都关注什么事情，那你就可以准备的更精确一些，去讲评委觉得重要的东西。你到了评审会上不也可以根据评委的反应，根据你准备的材料也可以临时做动态调整嘛？所以说，就是得全面的看各个方面的信息，然后动态的发展的，根据自己的现实情况去调整。子言听完我讲了这番说，那答案确实还是做得漂亮，说得漂亮，其实都挺重要。我回答说，对，是确实都挺重要。在真实的工作和生活里边，我们面对的问题经常是非常复杂的，相互交织、关联的影响因素特别多，得全面的、动态的发展的去仔细的考虑再下判断，不能脱离实际去随随便便。提一个问题，然后就得出一个结论，然后就用这个结论去指导自己的行动，这样其实特别片面，特别机械。子言说：“哦，那说到底，其实还是得自己去思考。”嗯，听起来还挺困难的。我说，以我的职场经验来看，大多数事情都不是非黑即白的，它是一个灰度的，就是有一个度的把握。我也写过晋升述职的材料，全面到什么程度，细致到什么程度。在形式上美观到什么程度，也都需要自己去判断；在讲的时候活泼到什么程度、详尽到什么程度，也需要自己判断。以我的体验来看，这就好比做菜，火候呀、放食物进锅里的时机呀、啊，翻炒的频率和力度啊，等等各种因素都要动态的把握，还要结合来吃饭的人的饮食习惯去做灵活的调整，加不加辣椒等等，这就是厨艺。多一分钱多，少一分钱少，拿捏的刚刚好，这就是所谓的艺术嘛。那产品的艺术啊，演讲的艺术啊，管理的艺术啊，甚至说人生的艺术啊，它可能就都在于这种度的把握。子言笑了说，说：“那太高深了，我还是先把汇报材料写好吧。”我调侃说：“你觉得太高深了，那说明我刚刚跟你讲的这些就没把握好度，说的太抽象。不过你最后讲的这一句就很对，就是先把。”汇报材料写好，这句讲的很对。从手头的小事做起嘛，不断尝试，再难的事情也能慢慢学会的。子言说：“行，好，那就多试多学呗。”我站起身来说：“对呀、啊，事情都是做出来的。你看看老肖发给你的材料，好好改一改吧。老肖其实也不是为难你，不还是为了让你更好的展现自我，顺利的通过评审吗？”子言也站了起来，边走边说：“行，我回去看看去。”再后来，我忙着我自己的工作，没有继续关注子妍晋升的事情。隔了两周，我去开一个项目立项的会，隔壁部门的产品负责人和我闲聊，正好说到晋升的事情。他说，老肖组里的小产品经理给他留下了不错的印象，短短一年多的时间做了挺多的事儿，思考也还有一定的深度，是个好苗子。我再仔细问了问，确实说的就是子妍，做的漂亮重要还是说的漂亮重要？这个问题看来，子阳后来有了自己的答案。一个多月之后，晋升结果公示了，子阳榜上有名，晋升成功。我本以为子阳应该满心欢喜、精神饱满的迎接接下来的工作挑战，没想到呢，子阳看了晋升的结果公示，反而内心产生了一些不满的情绪。既然已经通过了晋升，子阳为什么会对晋升的结果产生一些情绪呢？到底发生了什么事情呢？产品经理实时谈，我们下期再会。